0: Vi sitter her med en av mine barndomtelter, Idi Carelli, hvis det ringer bjelle, det ringer ikke så mange bjelle, men det er altså Eirik Ildal, som har skrevet masse fantomethistorier, som Idi Carelli. Han har skrevet reporterhelten Herman Storm. Han har skrevet uh, filmen Hode over vannet, Blackout med Erik Gustafsson, og uh, Andreas Korsje i 2004. Han har skrevet litt for Hotel Cæsar, han har skrevet humorserien Pappa Pesthus med Armin Thun, han har gjort Solrøn Saga med Bjørn Ausland, pestserien serien og en haug andre ting. Akkurat nå er han aktuell med sci fi Ainano, um, bok 2-tjema om Eibike. Derfor tänkte jeg vi kunne ta en liten prat med Eirik om det være på en, måte en det å, ha, det å ha gjort alt, å være en veteran og ha gjort alt og fortsette å gjøre ting. Fordi Väldigt mange av de vi snackat med är liksom i starten av karriären og Erik är er i mitten av karriären, tror jag kan säga.
1: Si. <laughs> ja, jag vet inte, vi vet inte i vilken karriär är så ska jag bli väldigt gammal men. <laughs>
0: er gammel, er nå? Nå er ja, gammal är du då? Du är 66. det er inte så mycket. Det är en hugklump
1: karriär. Det går också vidare, ikvant, ja. Nej då, eh jag har inte någon planer om att så och så och så ge mig men något men men jeg merker jo
0: at jeg er inne på oppløpssida Du gikk jo rett på en knallhard sci-fi da Med en gang du hadde frihende Ja
1: eh, Egentlig så har det jo en forhistorie det også Det startet som et filmmanus mm -hmm. eh, eh, og, og, og filmen den har variert det, det ble ikke men, men, men jeg ble så forelsket i det her universet som jeg hadde laget som der er en 100 års fram i tid og h jeg var ntt til også konstruere på eh, eh, sammenhäng mell om med teknologisk, og politisk og kulturelle forholdl som gjor at, at vi kunne tro på det eh, denne verlden var. Så når filmprojektet har varit så fortsat jeg å lage historier fra dette, dette, dette og lagge historisk i fra det univers. O den første... Ainano har nå vært i salg i noen måneder, og så kommer da det neste. Hirgil kommer om en ukes tid, så det er bara å gå inn i nærmeste nettbokhandel og
0: handle til Krampa tar dig. Det er också en sånn slags tjoskroman-ting som du gir ut. Eh, hva har du <laughs> kalt det? Ildals-eventyr?
1: Ildals-serien heter eh, det. Det var forleggeren min det, som mente at det ingen grunn til å være her og opplegget der, litt inspirert av Knauskov egentlig, som skrev eh, bind etter bind om sine egne daglige trivialiteter, så tänkte jeg at, ok, dette var et veldig lite spennende liv, nå skal jeg fortelle lite om mitt liv, sånn som det egentlig er, med eh, smuggling og spionasje, og en gang så var jeg kardinal i Vatikanet, og ja, i det hele tatt... Eh, i den siste boka, så begynte jeg å reise i tiden.
0: Jeg går ut fra det, sant? Selvfølgelig. Har du laget mange?
1: Det ble tre bøker, og så fant jeg ut at nå var egentlig det prosjektet ferdig. Og så, og så begynte jeg med noe annet. Jeg blir veldig fort rastløs. Det er liksom som at når jeg har gjort en ting, så behöver jeg ikke gjøre mer av det. Og så skal jeg videre og finne på noe nytt. Sånn har det i grunnen vært hele tiden, siden jeg begynte å lage Donald-historier for Fredrik Milten. At, uh, at jeg ser etter det, så tenker jeg Søren Heller, dette kan da til med Jeg
0: gjøre bedre Og så gjør jeg det, da
1: <laughs>
0: Fredi Milton er jo litt sånn Danmarks Carl Barks, før han har gjort veldig mye bra Donald, både skriver selv og I samarbeid med deg har han tegnet for mange andre forfatter da? Har jeg liksom bare sett han skriver for sin egne, skrive egne manus? Mm.
1: Det har jeg ikke oversikt over, faktisk, men han jobbet jo mye sammen med Dan Gippes da han jobbet for det hollandske Donald-utgiveren Oberon, ja. så det har nok sikkert vært flere mennesker inne i prosjektene.
0: Er det Dan Gippes tegnar først og fremst?
1: Jo, han har tegner, så det var vel stort sett Freddy som stod for Manus i samarbeid eventuelt med redaksjonen. Jeg vet ikke akkurat hvordan de jobbet.
0: Fordi det er glittrande Donald skaper. Det, liksom, det treffer virkelig den der Barks-stilen.
1: Ja, han har til og med skrevet en bok om det. Gutten som elsket Karl Barks, heter den.
0: <laughs> Selvbiografisk. Ja. Jeg har sånn, skrevet en analyse av en av sine egne serier, der Donald blir sånn klokkeekspert. Et punkt der han hadde tenkt å lage et urverk for byens store ur klocke tårnuret och så hade han lust att laga massa tannjul och sånt men så kom han på att Barksvill hade gjort det han vill förenklat gjort det till en sån stor springfjär så han han förenklade. Ja. Men det var intressant att då tänka och det av och till så er mindre insats mer riktig Ja,
1: ja när stilisering er superviktigt. Du man bara liksom velge ut de riktiga elementen. Og så kan, du, så, så kan du gjøre det veldig detaljert og fint Men ikke for mange elementer Altså det er litt sånn som når disse store mesterne da, uh, Alex Raymond og Milton Caniff og disse her uh, uh, Jobbet med uh, uh, skjæra skuroteknikk mm -hmm. at, uh, 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 at de lager mye detaljer i en del av bildet Og så legger de resten i svart skygge Og så dikter leseren
0: inn like mange detaljer i skyggene <laughs> Ja, nemlig det mm. Ja, Håvard Johansen ga meg et tips om det fra Frank Whiteley at du putter masse detaljer i hjørnet av tegneserieruta, sånn at du, du føler at det skjer masse ting rett utenfor tegneserieruta, og så er det tomt på midten sånn at figuren popper altså for at Håvard fokuserer utenfor liksom fredag
1: ja, og så har de jo også eh, Altså det er jo praktiske hensyn da eh, de, de, Disse avisserieskaperne De måtte jo levere en stripe hver dag. De må jobbe fort og de må jobbe effektivt Og så må de slite med den avistrykken da Som, ja, det er jo ikke helt potettrykk Men ikke så langt unna eh, Så det lønner sig Og så lager en stil hvor du har Store hvite og svarte flater I stedet for masse fine, tynne streker
0: Mhm mm. Milton Caniff. Vad vad snackar Milton Caniff? Nej.
1: Jag har ju så vitt uh, alltså Steve Caniff, notarie och piratene.
0: Du vet sa, i samband med vad i samband med Käroskuro?
1: Ja, ja. Altså, han er väl liksom kjent som teckneseriernas Rembrandt tror jag de det säger. Kanske det är överdrivet lite, men eh uh, men, men, men han har jobbet mycket efter de principerna där. Mm. Selv man han kanskje arvet den uh, stilen fra uh, ja, Hva er han heter igjen da? Uh, han som han hadde studiet med uh, Ja, nå er det forsvunnet Det kommer sikkert tilbake
0: uh, uh... uh, Lille Abner var i hvert fall Milton Keneffs store serie. Mm. Nei, Nej. det riktig?
1: Nei, det er vel Ge Hansma har lagt ett litet Labned. Uh,
0: eh. Vem Milton kan jag ju inte. det han med Terry and the Pirates? Da? Ja, ja, det. Er, ja oh, ja. Okej, okay, uh, han är en liten liten Labned förr i tiden.
1: det, det er? Ja, han heter igen då. Jag börjar bli gammal, jeg husker så dåligt. Namn är jag väldigt dålig på, men eh uh, uh, Alcap, heter han? Alcap, ja. Ja.
0: Uh, men kan inte han mer fotorealistisk då i stilen? Han är som sånn, uh,
1: Ja, han regnes väl som en av dessa här herrrealisterna i ja. den här
0: og det er jo da det, det, det blir krevende å skulle tegne realistisk med den typen trykk. Altså den typen trykkvaliteten for å dreise den på det. Samtidig så var det jo et marked for å lage tegneserier på det håndverksnivået på den tiden. Hvordan føler du markedet forandret seg i på av karrieren din? Altså tegneseriermarkedet. Er du fullt med for det? Eller er du brydde? Eller er du egentlig bare i din egen Lille skispor
1: Ja, altså det har vel gått Nedover for det første da I gamle dager den gang Så hadde jo Donald et opplag på 250 000 Det har det ikke nå Jeg husker da vi hoppet med Fantome Og det utkom både i Norge, Danmarksverget og Finland Så regnet vi med at det at vi hadde cirka 1 million lesere hver eneste utgave Ikke at det ble solgt riktig så mange blad Men, men de regnet jo at det var flere lesere per blad
0: Helt riktig, jeg innlås onkelarene sine fantomet og, og betalte ikke for det eneste fantomet selv
1: <laughs> Nei, ikke sant? Akkurat det, det var du nok ikke alene om, tror jeg Ja mm. uh, men i vart fall eh øh, märker det har gått ned över alltså utkom ju också regelmässigt i Norge i dag. Eh <høye> uh, den kanske största ändringen är ju att 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 er är at, at, at helt borta. Det är humorserier som eh, som dominerar fullständigt eh eh enten eller alltså i avisen självföljer men också när det gäller utgåvor uh, uh, i uh, i, i Steve bind er det jo samlebinn av, av, av Pondus og Nemi og Lange og så videre som selger
0: Men nu har vi jo nye bølger med svære episke norske manga-serier Nordlys, Ragnarok
1: Ja, de er spennende Det er noe som ikke jeg har fulgt noe særlig med på Jeg har jo liksom hoppet, hoppet videre til andre felt Men eh, absolut det er spennende
0: Ja, for det skjedde noe helt nytt på en måte Sånn i... Yves. Fasongen, at man, du kommer ut i bransjen som 23-åring Og så er det sånn, ja, kan du lage fem bind? <laughs> ja, kanskje det! Og så gjør de det, for det er det de må, det er det businessen
1: Ja, nei, og så er det jo eh, imponerende kvalitet på det også, det Lille har sett at, mm. at det er jo nok så sånn fullbefarne grafisk sett
0: Ja, det er ganske sjokkerende, på en måte og O oh -oh. det bryter jo med den skrekken, den tanken man har hatt om at det er noe... Eh... For det, disse småjobbene forsvinner jo. Altså illustratørjobb i aviser og sånt. Liksom, nå fikk Kristian Blom sparken av vårt land. Altså Kristian Blom fikk sparken ja, da, i vårt land.
1: Ja, det er jo tragisk. Han er jo så glittrende god. Find Jesus. <laughs> ja, ikke sant? Det er jo som om de skulle gitt Jesus sparken, det der. <laughs> ja,
0: Mangevis. Um... Så, men, så vi, vi snakket, det var jo Kristian da som postet nylig om, om AI i, var det journalisten.no? Han skrev om, han har haft intervjuer AI og hvordan det spiser opp etterveksten av unge illustratører, fordi det er, det er små jobberne, det er kjedelige som bygger kjøltid ditt og bygger kompetanse, blir borte da. Apropos AI-nano. Mm. Ja, nei, jeg registrerte
1: jo at han, at han sa det. Jeg er usikker på hvor jeg leste det, men det var sikkert i journalisten, hvis du sier det.
0: Det var på nett, så det ble litt omdelt av alle i bransjen, mm, Ja, ja. Men, men det de stemmer på en måte at småjobbene blir borte, men du ser jo, jo, din helgeheim, Malin Falk, Helge 9, at de liksom klarer seg jo, men de klarer seg på en helt annen type ting, da, som krever noe helt annet enn, det, enn det, å tegne illustrasjoner for Speirebladet for 300-kroner stykker sånn som jeg gjorde?
1: Ja, nei, jeg startet jo også der med å, 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 å tegne karikaturer for Lokalavisen og klarte etter hvert å, 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 å tuske meg inn i sånn som kunk og sånt nå som ja. uh, sett med dagens øyne fullstendig amatørmessig men nei, det var jo en begynnelse da, for veldig mange av uh, de som nå begynner å bli, uh, ja Nesten like gamle som meg mm.
0: Ja, og Det, det som kanskje Har blitt litt vekk det jo det røffe seriene Som er helt eh, Kaotiske, men som har en eller annen energi da. De kan kanskje Slite litt Men Anders Kvammen heldig jo litt den fakkelen høyt Med å, liksom, en veldig røftegnet stil Men en veldig sånn, solide historie
1: ja, så har du jo også sånne som tegner henne, som, som mm. har en, en veldig enkel stil, for å si det mm. sånn, og, og som er veldig effektiv til, til akkurat det hun gjør. Så. Ja. Mm. Men det, men, altså, det er jo en, en misforståelse, tror jeg, hvis man tror at, at tegneserier skal være godt tegnet, de skal være tydelig tegnet.
0: Ja. <laughs> Nei, det, den kommer vi stå in på, det er jo en søkker for... Uh förting som funkar på måte jag aldrig hadde förutsett.
1: <laughs> ja, det är väldigt spännande, det är väldigt spännande. Ja.
0: Men den röstlös heter sjanger skifte tror jag. liksom eh men det du, den og jeg, liksom, uh, du og Adam Moore var ju förebild för mig i den förstånda att man liksom med såg att de bara gjorde et projekt og fullt idén all the way og så var det liksom ett helt nytt projekt, nya altså, Dukket kjørte ikke safe da, <raltid> for da sammenligner det med Alan Moore, som han gjerne gjør, på tide kanskje. Ja, det var en veldig
1: smigrende sammenligning for det første da, <night> men ja, altså jeg mener jo at det, det, det bør holde med en idé for hvert projekt så derfor så er jeg jo også veldig skeptisk til denne her økende trenden med å også lage franskiser av alt mulig øh <ganske> eh, 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 altså, altså den gangen som jeg kom inn i filmbransjen så smått så eh, eh, de, eh, 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 lagde et teamfilm det eh den første Olsen-banden med bare private penger fordi at det skulle finansiere mer kunstnerisk ambisiøse filmer så ble det en lang rekke filmer Og så ble det Olsenbanden junior Og nå skal de forsyne meg Starte opp igjen denne fransisen På nytt igjen med en ny besetning Og, og forhivet masse statlige millioner etter seg Fordi at det har så høy kulturell verdi Det er jo nok så paradoksalt jeg, For det kommer jo til Fortrengsel nødvendigvis For nye og originale konsepter Som ikke får penger
0: Men var det, jo, det var ikke inn du var ikke innblandet i den første Olsenband-filmen, det var ikke det du sa nå?
1: Neida, neida. Altså, det, det var et sammenfall i tid Det nærmeste jeg har kommet, det var vel at jeg var rekvisitørassistent på en av de senere filmene Så jeg har ikke hatt noen innflytelse på Olsenbanden altså.
0: Rekvisitørassistent, i tillegg til Spion og det hele, det var mangfoldig karriere Rekvisitørassistent, hva du gjorde da? Jeg ja, sjau av rekvisitter stort sett
1: det, det, det var ikke en veldig interessant jobb Men eh, altså et sted så skal man starte i en bransje Og jeg fant ut at, eh, det, 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 at det kunne også være nyttig Å se vad som skjedde på gulvet da, som, som en ren sånn praksis Å stå på setet og, og for eksempel ta lyd eller, eller andre
0: ting som skjedde der Det var veldig lærerikt Var det ikke når du allerede var etablert som teknisereforfatter på en måte?
1: Eh ja, nej, jag var väl liketablerad. Det det måste ha varit på ja, helt på slutet av 70-talet tror jag. Så jag var väl väl i startgruppen med det meste.
0: Okej. Okay. Mm. For, ja. var mannen var ju en av de mest imponerande norska komedien jag hade sett når den kom där var det 91. Jo, ja. det
1: ja. eller var det 93? Jeg er litt usikker. Det er også noe med den sviktende hukommelsen og alderen at
0: jeg husker han veldig veldreide at den den det var skrudd sammen på en på en sånn uh, en urverksaktig måte som jeg ikke var vant med. Norske filmer ofte spilte på liksom å være sånn quirky og rå og sånn, jeg er der original og fersk. Jeg sier jeg trenger ikke å <laughs> gå opp matematisk. Men du kjørte liksom sånn et plott som veldig veldig gikk opp da. Men senere kanskje eh, Typ Jon Esbø folk eh, Drev med Litt sånn liksom flinkest manus så at det faktisk eh, Løser sig på alle mulige måter Mer enn, Hvis du skjønner hva jeg mener Ja da eh,
1: altså, altså, Vi var jo to da, det var Geir Eriksen og jeg Og, 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 og vi var begge to veldig opptatt Av fortellerstrukturer ja. eh, og, eh, og Og hadde liksom Hitchcock Som et slags forbilde her mm -hmm. Svart humor og spenning Hånd i hånd ja. Så vi Så vi la oss jo bevisst på å lage En veldreid historie Som hadde, hadde begynnelsen mitt Og slut i den rekkefølgen
0: <gård> Crazy
1: Ja, veldig
0: <laughs> Det var jo originalt i norsk kontekst da, Fordi det var, det, det var litt, Jeg hadde ikke sett noe som var sånn Nå var jeg veldig veldig bevandret i film Generelt når jeg var i 1993 Men, men Det var hva, følte dere at dere gjorde noe nytt, på en måte, i, i norsk kontekst? Ja,
1: altså, altså, vi hadde jo som sagt veldig klare forbilder, så, ja. uh, så vi følte vel ikke at vi gjorde noe nytt, nytt, liksom. Men, uh, men, men, men det var veldig uvanlig å lage sjangerfilm i Norge. Mm. Uh, så sånn sett, ja, så var det nok uh, litt nytt i hvert
0: eller vad det, det sjunga tingen som var nytt det var mer kanske att att ni fick det till <laughs> att at det var det bara sånt att det var att att oh min norsk actionfilm ehm um, men at det kan faktiskt ehm uh, eh var intresserat det skulle ja eller att ni 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 det va um, men det men det också du gjorde ikke noen kanskje flere forsøk på å gjøre den type ting, med mindre den Andreas Kors er litt sånn, men det tror jeg er.
1: Jo, den er litt sånn, uh, uh, men den er nok litt dystrere da. Ja. Uh, men, uh, men jeg jobber jo liksom litt videre med de samme dramaturgiske prinsippene som har fascinert mig opp igjennom. Mm. Altså det går jo helt tilbake til da jeg skrev, skrev Donald-historier. Egentlig var det Karl Barks var en første som fikk meg til å skjønne at, det, at en historie har en struktur. Ja. Uh, altså disse uh, de, 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 de små tidsiderne hans, det er jo smått geniale I sin kompakte form og klare uh, utvikling gjennom historien Du
0: har bare ikke så på litt liksom story-struktur og sånt Eller var han instinktivt genial?
1: Ja, det vet jeg for lite om Men uh, uh, jeg tror at han var... Litt sånn uh, jack-of-all-trades han begynte med uh, å tegne tegneserier. Innbild med det i hvert fall, at han var litt sånn som Hal Foster, som hadde, hadde vært ute i arbeidslivet og gjort masse forskjellige ting.
0: Han hadde gjort masse småjobber, ja. Det, det der Donald som snekker og, og Gartner og det ene og det andre, det er vel det han egens... Han sa at han fikk sparken hele tiden. <laughs> men, men jeg har ikke tenkt over om hans... Han blir jo brukt som pensum på filmskolen på Lillehammer, fordi... Fordi det Karl Barks, liksom. Altså, det er sånn fasetten på storytelling. Uh, men, men uh, jeg vet ikke om han er sånn som han leste til det, og han bare jobber sig til det med sine mange tusen sider. Var det tre han har lagd?
1: Ja, du, det må du ikke spørre meg om, men det er jo veldig mye, i hvert fall. Uh, og jeg aner ikke om han, uh, om han hadde no noen som helst teoretisk bakgrunn. Jeg har aldri hørt om det, men det kan jo gå til av at han har smuglest litt i at han har dramaturgi på å si, det aner jeg ikke.
0: Ja, det kan være litt kanske at han har leset litt liksom, rettoteles og, og holdt kjeft om det, fordi det passer ikke med en sånn bondegutt-image som han... Eh... Men han virker, ikke, han virker ikke sånn heller. Jeg har møtt Don Rosa på en gang eh, i, i Polen og i Bergen, de to plasserne man møtte Don Rosa. Han hadde begge gangene med seg sånn, to bagger fulle av chili som han hadde dyrket selv. Fordi han begynner å med syne, og så kompenserer han med å nørde på... Eh, på en ny men da, nemlig smaksansen, så han sponderer chili vekk til alle som um, er innenfor en 10 meter seragjus. Ferdelig.
1: Ja, chili <laughs> ja, i passende doser kan jo være veldig fint, men
0: uh, ja, nei, er, man skal kanske kanskje ha en hobby. Ja, tror han, han har kun to modus. Det er 100 prosent, 100 millioner prosent, eller død. Jeg tror han forløpig på 100 millioner procent da, frem til.
1: Ja, vi får, vi håper at han håller sig der då. Ja. Ja.
0: Till uh, också stiker med, då vet jag inte vad som blir nästa.
1: Nej. Uh, men, men så långt det uh, Jeg jag vet inte, det är plagg, jag vet inte huske namnet på, han er är teignaren alltså. Uh,
0: han som bodde på rummet Milton Canef. Ja, ja, ja. <laughs> Asså, vad han heter igen då?
1: Han han han, han hade serie karriärer, Han han började illustrera för, Time Magazine eller oh,
0: ja, han som jobbar så han med rejält också. Liksom han vart for populär, han vart för flink sånn at han kickade bara som forsker jobba och sånt och bättre betalt per timme. Ja, vad
1: han het for något då? Mm. Nej, då måste vi googla lite, ta en pause og och googla, tror jag, så vi finner ut detta ja.
0: här. Kaffepausen er over, og det var Noel Sickles som var svaret
1: Mysteriet er løst, ja Og, ø, og romkammeraten til Tubby Leisner, det var lufin
0: Fin? Er ikke det fein? Ja, kanskje det er fein Fint for meg er... ja, ja, ja. Uh, uh, Sickles var så altså den som Utviklet det som ble kalt Milton Kenneth-stilen som er det som tunge, svarte området Og det detaljerte lysområdet og Fein var flinkest som var så flink at han eh, sluttet å lage tegneserier, for han fikk mer betalt for å gjøre illustrasjoner. Tror jeg, jeg, Vi er ikke helt godt i dybden, men sånn er det. Du, nå eh, skal vi snakke litt om to ting. Eh, selvpublisering og skriveprosess. Vi kan ta skriveprosess til slut, så kan du avslutte med å lede lytterne inn i den eh, manusboka det, <går> som du snart ska gi ut. Men eh, før det, selvpublisering. Du gir ut en annen nå via Bold Books.
1: Ja, eh, eh, jeg oppdaget jo at, at, at de store forlagene, de eh, tror ikke at det er noe marked for science fiction, og det tror jeg for så de kan ha helt rett i. Men ved å gjøre jobben selv, så kan jeg gjøre det mye rimeligere enn disse forlagene som skal bruke penger på direktørlønninger og store sentrumsgårder og hagefester og, og mye annet rart. Eh, slik at, det, at på denne måten så tror jeg faktisk det kan gå rundt da likevel eh, og, og så får jeg 100% av inntekten i stedet for at forlaget stikker av gårde med 87% Og det er jo også en viktig avveining her
0: Jeg vil bare legge til at direktørene i det store forlaget er veldig søte og hyggelige Fortjener hver krone og jeg synes eh, helt uenig med Erik her <laughs>
1: Jeg, nå, nå påstår jeg ikke at de ikke er søte og hyggelige Men, men de stikker av gårde med en uforholdsmessig stor del av, av ressursene Hadde de enda brukt disse ressursene på markedsførebøkene Så kunne jeg kanskje forsone meg med det men, uh, men det gjør de jo ikke Det er jo en jobb som forfatteren man gjøre selv uansett
0: Men det er blitt nok Sånn er det jeg i relasjonen mellom store forelag og forfatter De siste fem årene, typ
1: ja, altså det er en av de få tingene som den norske forfatterforeningen og forfatterforbundet er enige om, at de har gått til sak mot forleggerne fordi at de får så lite av pengene. Så det kan kanske skje noe på det området også.
0: Hva gjør Bold Books for deg da?
1: De koordinerer egentlig bare den prosessen jeg har med trykkeriet og med de freelancerne som jeg får til å gjøre ting som ikke kan. Altså, altså type korrekturlesing, og, og redigering, ombrekk, omslagsdesign og slike ting eh, og, så, og, så, og så sender vi trykkfilene til et, 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 trykkeriet Og så eh, sørger eh, dette boldbooks for at, at bøkene tilbys til alle nettbokhandler Og så lägger de dem in i katalogen Og så er det bare å trykke på knappen og bestille så mange eksemplarer man vill ha
0: mm. Og det blir trykt on demand i Tyskland.
1: Det blir trykt on demand, så det er ikke no lagerføring eller noe sånt som at jeg må slepe rundt på store bokkasser for dette, dette projektet Det går med uh, altså elektroniske bestillinger og rett i postkassa til de som kjøper.
0: Jeg er litt skeptisk til sånn trykk on demand, for jeg ser for meg at uh, Trykken blir liksom pikslet og støgg Og, og liksom at bøkene blir fysisk udigget Og, og ta på på en måte Det er liksom en følelse av at det ikke blir like fint Jeg vil liksom se et bok før jeg kjøper den Jeg vil ta på den før Det er
1: ja, dumt at jeg ikke husket Og så tar man noen eksemplarer til dig, Men altså, altså, det er helt strøkende Det er, er 90 grams uh, papir uh, uh, Ordentlig papp på omslaget Limfrest uh, Og ja, så du skal velge om du vil ha glanset eller ikke glanset uh, omslag Så det er veldig profft gjort Det er ikke noe som
0: ser billig ut Det bare er billig <laughs> Ja, for du betaler en, en viss sum per bok som blir trygt Og så sitter du igjen med resten selv Og det är boldboks som ordet gav for deg Så boldboks er deg som har kontrakten med det trykkeriet Så du kunne ikke trykt deg selv på en måte
1: det kunne jeg ha gjort, men da hadde jeg hatt en del mer jobb med å, å, å registrere et, et momspliktig forlag og regnskap, og i det hele tatt så jeg betaler gladelig den versleprosenten det er for å få noen som kan tilrettelegge prosjektet.
0: Og de, disse kan også trykke tegneserier bare for?
1: Uh de kan trykke tegneserier og, og, og bildbøker innbundet og uinnbundet, uh ja de, de, de kan lage akkurat en boka Som du har lyst til å selv
0: Det er et land jeg, jeg vet ikke hvorfor Men jeg har liksom problemer med print-on-demand-bøket Jeg prøvde det med margarin på engelsk Fordi jeg ville den skulle ut på engelsk Og det gikk jo ikke sånn Det gikk jo ikke spesielt på Jeg vet ikke om noen den Eller så kan den prege av mine følelser Men det føles som om boka liksom ikke er helt ekte Når det ikke finnes liksom tusen stykker på et lagrenplass Som ligger råttende av samlet støv
1: ja, jo da, jeg forstår følelsen, uh, absolut uh, men, uh, men det kommer vel litt an på hva slags bok du utgir, tenker jeg. Uh, men hvis du skal utgir en, en Jon Nesbø-triller, for eksempel, så er det sikkert smart at den kan ligge i stabler i bokhandelen. Okay. Men det er en sånn, uh, science-fiction-roman som uansett uh, settes innerst i en, uh, en hylle, innerst i bokhandelen. Det er ikke noe vits altså, for det er, det, er, det er ingen som kjøper den uh, som på impuls når det er inne for å handle julepapir. Ah, okay. mener, altså, de må vite om den for å kjøpe den uansett, og da er det like greit at vi ikke bruker tid og resurser på å frakte masse bokpakker rundt omkring i hele landet.
0: Funker det? Får, får du liksom litt omsetning på en og noe?
1: Så langt, ikke så veldig mye Men den ligger ute et par måneder bare Så jeg er fremdeles optimist Og så kommer jo den neste nå i, Ja, men et par uker Så er den vel ute i nettbokhandlene Liriel heter den Så det er Nå kan du få to før påske Veldig fint å legge i sekken
0: Har du tenkt på om du skulle trykke noen Og liksom uh, slenge ut på Trondsmå Outland Få liksom fysiske representasjoner På disse her markørskapene
1: har tenkt på da, at det er kanskje et fint pensjonistprosjekt å fylle bilen med bøker reise land og strand rundt og smugle dem inn i biblioteker og smugle dem inn i bokhandler, <laughs> og så bare gå igjen uten å si
0: noe Ja, for i alle fall hvis, hvis bok 1 finnes fysisk, så vet man hvordan det ser ut og så vet man at bok 2 på en måte, det blir kanskje lettere å bestille bok 2 hvis du har sett bok 1 og har gludd litt på boken.
1: Ja, altså, altså, de ligger jo med, med forskjeder i alle nettbokhandlene, så du kan jo se hvordan de ser ut, men hvis du vill ta på dem, så må du jo nesten
0: bestille dem. Det er ikke til å komme forbi. The Martian er ett et godt eksempel på noe som bare fantes i Kindle og sånt, til Andy Weir. Ja, det sier jeg ikke. Hva er det for noe? Andy Weir, han skrev en bok som heter The Martian, om en astronaut som blir strandet på Mars. Ja, det, ja, den som er filmatisert det Ja, men han, han som alltid blir støkk Forskjellige plasser, om det er, som Private Ryan, eller på uh, Interstellar, eller i The Martian Han blir støkk, altså og i en eller annen plass Værte i menn er det ja. 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 Ok, ja, nei
1: Nej får sjekke ut den boka også, Skjønner jeg?
0: Men han bynte som en sånn uh, Han begynte rätt på Kindle, liksom Og så vart den mer og mer populär Og så ble Kjøpt opp som film rätt fra Kindle da. Så han bygde sin, uh, sin karriere Ja, ut ingenting Og den ligger vel också som Kindle-bok uh,
1: Ja, du kan få den uh, uh, Som e-bok uh, Jeg har till og med vurdert Om jeg bare skulle ha e-bok Nei, det må jo gå an Og så skaffe seg fysiske eksemplarer også, Så, så
0: Usse uh, 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 so mine kommer som begge deler ja. Er det, det Kindle-mest Eller er det noen norske løsninger som, som, For det er en norsk bok Bengelsk.
1: Jeg husker ikke hvilken teknisk løsning som ligger der uh, Men det kan vi jo finne ut for så vidt uh, hvis, vi, hvis vi googler litt igjen ja,
0: det, det overlater vi til lytterne det.
1: Ja, det er like greit
0: Jeg, jeg har to sånne Kindle-favoritter Bøker som kun finnes uh, som Kindle Begge er litt sånn rår sci-fi Det ene er han der På uh, uh, min andre podcast 8 prosent så var det Kristofers Kau som anbefalte Carlton Melick den 3. sin bok Neverday, The Neverday, som handler om en en verden der folk opplever alle dagene samme dagen på nytt og på nytt og på nytt. Alle sammen er i eh, hva det heter Groundhog Day, mm. sammen. Og der vet dei i Groundhog Day, men der kjem message under den dagen. Så kvar natt så så når du sovner, så blir det reset. Og så er det noen som eksperimenterer med koffein, kokain, uh, amputaminmix, for å liksom holde seg våken og se hva som skjer hvis de uh, er våkne i the neverday, day, som er liksom dagen etter. Og etter som fire-fem våkne etter, så uh, begynner det å skje liksom rare ting, og det er tydelig at et eller annet kødd har blitt gjort da, mot, mot verden. Uh, veldig gøy alle, bok, fryktelig gøy, alle, og han det er en av få bøkene der han, Carlton brukte mer enn sånn en veke på å skrive hele boka. Da. Så det er liksom hans virkelig magnum opus der han kanskje brukte en måned i stedet for en veke på boka. <laughs> og så er det en som heter Timothy Gawne, som er, han, er, han er en slags forsker på et eller annet superavanserte grejer og så på fritida skriver han sci-fi-bøket om en bevisst tanks i fremtiden der menneskeheten er mystisk blitt borte men disse her krigstanksene med menneskepersonlighet prøver å ivareta galaksen i påvente av at menneskeheten skal dukke opp igjen da også er de på en designa designet de har menneske hjerne fordi det var det mest Prøvde, mennesker prøvde først å bygge en superintelligens men den begynte å drepe folk umiddelbart så det var krise, så tenksene er liksom helt normale folk, men i 200 tonn tunge kropper eh, og er veldig stor multitasking-evner da, men det er liksom normale personligheter, så det er veldig sånn godt gjort at de ikke er supergeni eh, og så er det veldig morsomt og blått med veldig mye sprell og infall. utrolig nørdig, det er mycket mye å snakke om tekniske løsninger og praktisk Praktiske ting med att vara en tank så problemstillinger som att backen inte tåler vikter där och och morsom sci-fi som bärare finns digitalt för det är så smalt Så det är där ultra nörde marke det. Är kanske inte så stort men vi blir väl lite nämligen då tror jag för att någon håll på.
1: Ja, eh altså det du snackar om då är väl egentligen To helt forskjellige undersjanger Av science fiction, tenker jeg Du har den siste, som er typisk Har science fiction mye teknisk uh, Mikk ja. mm -hmm. uh, Også den andre liksom, Som har et in i virkeligheten Det er det, det, det som jeg tror de kaller slipstream uh, hvor, 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 hvor det skjer et eller annet rart Med virkeligheten, men bortsett ifra det Så er det, er det ganske normalt det. Ja, mm -hmm. ja
0: ja, det, det er helt riktig det, Han kalte det vel weird fiction eller sånt. Han Carlton Mellick ja. Chronicles of Old Guy heter det her Tanks-greiene mm. The Cyber Tank Chronicles eller eller sånt. Veldig, Tilsynet at han er veldig militært Men i praksis tullete og gøyalt mm. ja. en, en av tankene Mener at han er Jesus Og har ganske gode argument For at han har rett Og man begynner etter kvart
1: Ok, du er litt sånn i, i, i hitchhikers guide-landskap, eller? Ja,
0: mm, teknisk hitchhikers, ja. Mm, ok,
1: ja, men det er gøy. Dette, dette, dette må jeg også sjekke ut. Ja. Ja. Men, ja.
0: men igjen, det, liksom, det skaper enorm glede, og så ser jeg at det her kanske fant, fant sin plats med å være sånn utrolig smalt. Men då kjøper jeg jo alle på Kindle da, for fem dollar stykker, og så har jeg liksom en hel bokserie. Og så han har fått en 30 dollar han fyndade så är han happy. Men han lever ju nettop då av gör något superavancerat ingenjörkunst så han trenger ju inte mina pengar. Det är väl också det. Ja,
1: nej det 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 en, en fördel att vara rik, hvis du ska skrive science fiction. Mm. Självklart är det det, men du, be, du behöver inte vara väldigt rik tror det, det, det går fint.
0: Ja. Ja, men ja, ekonomiskelet tänker du mer på en liv, livsmässig
1: ja, nei, altså, altså nå tenkte jeg bare økonomisk at du får hverdagen til å gå rundt ja. Men nei, livsmessig så er det mer usikkert
0: Jeg kjente i pandemien at det syntes ikke det var så veldig gøy å ikke være rik Da, da plutselig forstod jeg at jeg hadde levt av samfunnet sideflesk Og nå var alt sideflesket borte og alle andre sidefresk-spiserne var också på en måte sultne på likt. Så alle småjobbene som vi kunstnerne hadde liksom støttet oss til blei vekk på likt, og alle reservesmåjobbene som sånn typ kellner og sånt var också vekk. Det var liksom treetasje med plan B og plan C og plan D som blei vekk, Uh, samtidig, og det ga meg litt panikk altså, i pandemien. Fikk du panikk, eller er det såpass sånn etablert at det ikke var så farlig?
1: Du, jeg fikk ikke, ikke panikk i det helt tatt, men det var nok fordi at i, i den perioden så, så underviste jeg i manus og uh, og, 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 og for meg så kom hele pandemien veldig beleilig, egentlig. <hå> eh, og, så, så, og så jeg slapp å gå på skolen for undervise. Jeg kunne bare sitte foran skjermen min hjemme og uh, snakke med studentene. Eh, ikke noen kjedelige trikketurer i rørstida eller noe som helst pes. Det var skru på maskinen og ble ikke tatt på meg bukser engang. Kunne bare sitte der og uh, og, og undervise med uh, Stor professoralautoritet
0: <laughs> Ja, alle studenter på NSKI Viter nå at Erik hadde ikke bukse på under undervisningen i pandemien Men du har också laget en bok om skriving
1: Ja, etter du har undervist i fire år Så ble jeg veldig lei av å høre meg selv Stå og si de samme tingene om og om igjen Til stadig nye studenter så jeg fant ut at, at jeg måtte jo slutte med å undervise. Det er litt sånn mitt rastløse jeg som vill hoppe videre og finne på noe nytt, ikke sant? Men jeg, men jeg tenkte som så at det, noe kan vel kanske komme ut av dette og likevel, for, 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 for det var veldig lærerikt å måtte oppsummere erfaringene sine og kunnskapene sine i en undervisningssituasjon. Så da satte jeg meg ned, og så skrev jeg rett og slett en bok som skal hete Kunsten å fortelle. Udramaturgi som verktøy er undertitelen, som jeg prøver å oppsummere noen dramaturgiske principer som forhåpentligvis andre kan ha nytta av å lese
0: litt om. Det finnes veldig mange sånne bøker, manusbøker, typ. Det mest kjent, det er jo kanskje han eh, Save the Cat-fyren, Blake Snyder, og han er uh, guruen uh, Sjølvaste Story, Robert McKee. Og så heter du How to Write Films for Fun and Profit, som min kompis David Schauffer er veldig opptatt av. Um, og en bråte andre, Crafty Screenwriting, ja, tåendevis. Ja, du
1: har jo hyllemetere med amerikanske bøker om ja. dette her, som er liksom «How to write the screenplay in, in three weeks and get it produced». Ja. Uh, men, uh, men, men det finns ingen böcker som snakker om uh, og, og manus i en norsk sammenheng. Ja. Uh, så jeg innbiller meg at det kanskje ligger en där der å forsøke også, uh, å, å beskrive denne... Processen med utgangspunkt i eksempler fra vår egen kultur for det er ikke alle amerikanske sjanger som er like aktuelle i vår annedam hvis du skal ut i bransjen så ja, jeg håper det kan være til glede og nytte for for, for, for for flere når denne boka kommer på sommeren eller tidlig på høsten
0: Har du noen tips som serieskapere kan ta med seg fra nå?
1: Ja, altså de kan jo begynne med å lese Carl Bark, sånn som jeg gjorde, for han er jo kanskje den som, som gjorde meg oppmerksom på at det finns noe slik som forteller strukturer i det hele tatt. Altså, alle historier tror jeg skal ha en begynnelse mitt og en slutt, ikke nødvendigvis i den rekkefølgen, men, men det må være en struktur på, på, på den historien, og det må være en utviklingslinje gjennom historien. Og, 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 og dette her er jo det som jeg forsøker også... Og systematisere da, gjennom denne her fremstillingen, som for så vidt, altså det er jo ikke helt uh, nytt dette her, det bygger jo på Aristotels alle disse bøkene, uh, og det er to og et tusen år siden, eller noe der omkring, 2350 kanskje, Jeg husker ikke helt, uh, men uh, 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 dramaturgien den har jo endret seg litt opp gjennom historien, den er jo ikke av kulturelle forhold. Uh, så i, i forskjellige epoker har man lagt vekten på forskjellige måter Eller, eller forskjellige aspekter ved uh, å fortelle historier Og så har jo jeg laget min, uh, min versjon da, med utgangspunkt i, i, I mine referanser og preferanser uh, uh, og, og erfaringer uh, i, i, Gjennom, ja det er vel 40 år med manuskriving
0: Så ja det er vel, er vel det prosjektet. Hvordan ser det ut når du skriver historie? Begynner du i vilken ende begynner du?
1: Ja, det må begynne med en fascinasjon for et eller annet som jeg har lyst til å, å, å utvikle videre. Og så avhenger det litt av sjanger uh, og format og sånt noe. Uh, det kan hende at jeg begynner med en struktur Men det kan også hende at jeg begynner med en, en, en karakter eh, Eller ett miljø for den del eh, Sånn som med disse science fiction-bøkene eh, Men på et eller annet tidspunkt Så er man jo nødt til å kna dette sammen til en helhet eh, og, og akkurat der så hadde jeg Så veldig stort utbyte av å jobbe med en stripeser Som het, het «Pappa og pestus» en sammen med Maril Mittun og Terri Nordberg. For en stripeserie, det, den er egentlig et helt manus i miniatyr. Altså du har den første ruten, som er eksposisjon, og så har du andre ruten, som er fordypning av problemstillingen, og så har du siste ruten, som er klimaks og poeng. En klassisk treakter, rett og slett.
0: Alan Moore har også begynte med Maxwell The Magic Cat tripa før han oppgraderte til tre sider i 2000 AD og Doctor Who Weekly så den der med å begynne med stripe altså tørre seg så vidt inn på tre sider det er en viktig skriveskole føler jeg, og veldig mange som helst vil gå rett på det 400 sider som første prosjekt da, og brenner sig på det gang på gang på gang gang alle vil skrive den 400 sider helst
1: ja det det ville ikke jeg med, for å si det sånn men, men, men jeg skjønner jo fascinasjonen for disse lange historiene Lengste tegneserien som jeg har skrevet Var vel denne trebindssagan om Solrun Som, som Bjørn Ausland tegnet Hvor vi endte på ja, 270 sider eller noe sånt Tror jeg det ble, til sammen
0: Det er jo mye, det er jo, det er jo en, ja, det er en story Ja liksom. Ja, og ikke minst
1: for en tegner Jeg mener han, stakkars man må jo sitte tre år For å jobbe seg gjennom dette material.
0: Har du sett futen? Det tok 8 år for Knut å tegne futen for
1: <tok> Ja, han jobber jo i en veldig detaljert og finn stil også da. Det skal sies Vilt Ja
0: um men skriver du i, skriver du, jeg har nå å skrive på en måte først en kort versjon av historien altså tre setninger, og så utvider den til tolv setninger kanskje, og så nei, side, altså to sider at det skriver en korte versjonen litt og litt lenger, om igjen og om igjen slik sånn at jeg ikke gjør noen helt sånne store fuckups, det er fordi at jeg har hatt litt lett for å begynne for fort på å tegne prosessen og kose mig og så glemme å planlegge manuset, og så har jeg kastet vekk masse sider på, på dålig planlegging, da?
1: Ja, det, det, det kan være fruktbart før man begynner så skriver ut et detaljert manus, at man lager sig et skjema å skrive etter. Jeg har, uh, har lansert et, et skjema som tar utgangspunkt i en hovedperson, som gjennomgår en utvikling, og Indelte i 7 punkter. Eh och 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 Uh, så jeg tror absolutt at det er en god idé å jobbe på den måten.
0: Så det er en syvpunkts karakterutviklingsting? Karakterutviklings så det er egentlig karakteren din som er strukturen for historien Det,
1: det behøver det ikke være, men, men mener, altså det tror jeg er urhistorien, altså lærestykket, hvor, 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 hvor budskapet fremkommer av, av at du har en hovedperson som som vil et eller annet og som lærer noe underveis om at enten så var det en god idé eller så var det ikke en god idé og uansett om det ender godt eller dårlig så er jo moralen ganske klar for leseren
0: Det minner om to ting på en gang Det ene er om Dan Harman story circle som er åtte kakestykker i en stor sirkulær kake Uh, og da får du, en, uh, da får du en, en variant som er ganske oversiktlig, synes jeg
1: Kjenner du til den? Uh, ja, altså det finns jo så uh, so, so mange sånne Du har også en sånn sekvensiell modell som jobber med uh, 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 15 stadier uh, Og... Ja, altså det, det er ikke nok mangel på modeller. Det, 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 det handler mest om å så å, å så finne en fortolkning av Aristoteles som man kan nytte gjøre seg selv personlig. Ja,
0: ja.
1: For alt er jo Aristoteles på en eller annen måte da. Ja.
0: Laurie Hutsler, hun er sånn karakterbasert, så hun bygger ut karakterene veldig veldig nøye, og så kommer historien på en måte som en ettertanke når karakterene er super spesielt husker jeg at hun var opptatt av karakterens store frykt fordi karakterens mål det kan ju jo oppfylle last at det er, ja, nei, du fikk til å finne kvinnen i ditt liv men så lever jeg jo videre etterpå og så må du jo finne ut hvorfor de ikke er fornøyde selv om de har fått målet sitt og da er det den frykten som som gjør at de fortsetter å bli jaget mot et eller annet og finne, finne på nye mål da
1: jag eh eh jag känner gott till Rory Hatslers eh øh, eh øh, eh øh, Hopmontel. Øh, 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 eh själv så så syns jag kanske det gränset hur mycket nytta man har av och så och så en karakter efter en sån øh, 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 modell i vart fall i utgångspunkte. Man kan kanske bruke det till och øh, så eh på om det er någon skruvar som kan strammes. Ja. Men øh, med et Unntak, kanskje eh, Vi hade stor nytte av det vi hållt på oss å skrive Såpeserie Men for der er jo liksom, som, altså, Det er mange forfattere Som skriver om de samme karakterene Og de endrer seg jo ikke nevneverdig Slik at det, og, 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 og da var det väldigt nyttig Å ha
0: et kart som viste Hvem er denne karakteren ah, Nemlig ikke sant, der plutselig får du veldig nytte av Jeg kjenner vel Laurie Hutzler bare fordi um, Intervjuet han som skrev Koselig med Peis, den fantastiske tv-serien Ja, ja Thomas Nordjussen ja. ja. Og han skrev den serien Nesten, så vidt jeg forstår, utelukkende Etter en knallhard Laurie Hutzler Session, liksom, der han bare jobbet Månedsvis med kun karakter Og hadde null uh, Null tanker om plott og, og, og historie det var bare karaktär 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 och så släpper det laus på varandra till slut.
1: Ja, eh øh, där det väl kanske inte en serie som var väldigt plottdrivet heller.
0: <laughs> men, øh, men 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 jag skönjer absolut vad som har tänkt, ja. Poängen är väl kanske att all dessa här strukturerna och modellerna är som du säger som sånn väldigt fina bruke bruka efterpå. Vi du har ett land på hjärtat så kan du bruke det som en som sånn checklista efterpå för att ut om, om du kan strama någån skruva. Eh, og så må du også sånn, tenke at du kan Bytte på bare for å se hva som er gøy Det viktigste er kanskje å ha det gøy
1: Definitivt Og står du fast så, 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 så er det jo mange knep da du, du kan for eksempel Bytte kjønn på alle karakterene ja. Så oppstår det et eller annet Eller du kan gå en tur i skogen Og bare ikke tenke på noe helt annet Eller Eller eh, en ting som jeg ofte gjør Er at, at når jeg har skrevet meg nesten gjennom en sekvens Så gjør jeg den ikke ferdig ah. Da er det mye lettere å starte igjen dagen etterpå
0: ah.
1: For da, da, da skal du, du skal bare avslutte liksom det du gjorde i går Men da sitter du der altså Og så kommer du bare videre For da er vi i gang
0: Så du vet hva du skal gjøre neste dag, og da er det lettere å jobbe videre. For den arbeidsdagen den er jo veldig selvstyrt. Du, du er jo din egen chef Deluxe.
1: Jeg er jo ikke veldig opptatt av at, at jeg skal stå på morgenen, for å si sånn. <laughs> Men, altså det sånn. Det forandret tas av. Men jeg er veldig opptatt av at jeg skal være skikkelig produktivt, og så kan det jo det skje på vilken som helst tid av døgnet, for min del.
0: Da tenker jeg vi er i mål. Sjekk ut Einano av Eirik Gildahl På din lokale bokhandel For at bestille den inn Sjekk ut boka om fortellekunst i høst Og det er et poeng at det er norske filmbransjen Det er jo for filmbransjen spesielt det her Den norske filmbransjen er veldig annerledes Enn andre bransjer
1: Ja, den forsøker egentlig å nå enda litt videre ut Både når det gjelder fjernsyn Og teater ja. mm. Og kanske det er noen tips der For noen som har lyst til å skrive tegneserier Og romaner også Ja, okay.
0: Tusen takk Erik. Hvordan ser's? Har det godtt? Jeg gleder meg på min
1: side. Takk skal du ha.